0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرعد آیت نمبر 19 سے 26 تک
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ أَلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقِ وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلُّوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الْمَالَ صَدَقَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعُقْبَىٰ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ دنیا و ملحایا تنیا فی التی متا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام
0: سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں دونوں برابر ہو جائیں نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے الانیا اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو سالے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لانت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک مطا قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں
1: اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَاكَ ترب الدیوں پورن بل پومی سلدی نیلون ملاحمیوں سلو شو نبھ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ حِسَابَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ نَصَبُوا بِتِرَاءَ وُجُوهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِنْ ل نیت یدس نسل مد ج ملک یو خواہ بِمَا منا کم سب تم سنی کد وین کم مِنْ ستی وی پاؤں ما امر اللہ عو فل سی دونوں فل الا ہوں ن تم الم سو دلہ پالمنی یش اف عم کیا
0: بھلا وہ شخص جو جانتا ہے علم رکھتا ہے حقیقت کا پتا رکھتا ہے کس بات کی حقیقت کہ انما ان ضلع ال کا کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اتارا گیا ہے کہاں سے میرے رب بھی تیرے رب کی طرف سے الحق وہ بالکل سچ ہے حق ہے یعنی اس کے ایمان کی بنیاد علم پر ہے معرفت پر ہے کمن ہوا آما بھلا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو جو بغیر علم کے بس سنی سنائی باتیں دہرائے چلے جا رہا ہو ان نمایت یقینا نصیحت حاصل کرتے ہیں سبق لیتے ہیں کون ال الباب عقل والے ہی اس فرق کو عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں اس بات کی قدر و قیمت کو اس بات کی حقیقت کو عقل والے ہی جان سکتے ہیں بے عقل نہیں کون ہے عقلمند اللہ وہ لوگ یو جو وفا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں کیا اللہ اللہ کے عہد کو وَلَا <الْمِسَاق> اور وہ میساک کو توڑتے نہیں اس بونڈ کو ختم نہیں کرتے اس عہد کو ختم نہیں کرتے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان موجود ہوتا ہے رب کو پہچاننے کے بعد اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں عقلمند مند؟ والذین اور وہ لوگ یسون جو, جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ بھی جس چیز کو بھی اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ یقر ہوں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق بھی درست رکھتے ہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں سب کچھ کر کے بھی وہ خاف نسو الحساب اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب سے برے حساب سے کہ کہیں قیامت کے دن ان کی پکڑ نہ ہو جائے یہ ایسے لوگ نہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں اور پھر ڈر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کر کے بھی ڈرتے ہیں یہ اقل مند لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ صبروا نہ جو صبر کرتے ہیں لیکن کیوں کیوں صبر ابتغاء اوج ربهم اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے اپنے رب کی توجہ چاہنے کے لیے اپنے رب سے بدلے کی خاطر وہ اقام اس اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں وہ انفقو میں مارا <رَزَقْنَاهُم> ہوں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں دوسروں کو بھی دیتے ہیں کیسے سر رمو الانیاں چھپا کے بھی دکھا کے بھی جیسا موقع ہو جیسے دینا زیادہ بہتر ہو وہ در بلحسن تسیہ آتا اور دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو برائی کے ساتھ نہیں بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ خوبصورت طریقے سے الاکلا مقبدار آخرت کا گر ان لوگوں کے لیے ہے انجام تو ان کا اچھا ہوگا کیا ہے وہ انجام جنات باغ ہیں کون سے باغ عدن ادن کے باغات جنات عدن، ہمیشگی کے باغات جن میں کبھی خزان نہیں آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے وہ منسلح اور ان کے ساتھ وہ بھی داخل ہوں گے جو بھی نیک ہوئے میں ہم ان کے اوپر والوں میں سے بڑوں میں سے باپوں میں سے اور اس میں صرف باپ نہیں مراد ماں باپ نانا دادا یا اوپر کے رشتہ دار وہ ازواج ہم اور ان کے شوہر یا بیویاں دونوں کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے وہ دریام اور ان کے نیچے والے یعنی اولادیں ولملا اکت خلون ہم اور فرشتے بھی ان پر داخل ہوں گے فرشتے بھی ان کے پاس آئیں گے منکل لباو ہر دروازے سے ہر طرف سے کیا کرنے آئیں گے استقبال سلام علیکم تم پر سلامتی ہو بما صبر تم کیونکہ تم نے صبر کیا تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہے فنعما اقبتار دیکھو کتنا اچھا ہے یہ آخرت کا گھر اس صبر کے بدلے میں تمہیں کیا کچھ ملا خوش قسمت ہو تم جنہیں یہ توفیق ہوئی کہ وہ صبر کر سکیں وہ اس کے برعکس وہ لوگ دوسری کیٹیگری جو توڑتے ہیں اللہ کے حد کو ممبح داقی اس کے پکا کرنے کے بعد یعنی اللہ کو پہچان کر حق کو پہچان کر پھر اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو جاننے کے باوجود پھر نہیں مانتے پھر اس کا پاس نہیں رکھتے اور دوسری طرف انسانوں سے ان کا تعلق کیسا ہے وہ یک تاؤ نما امر اللہ بھی ان رشتوں کو کاٹتے ہیں ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نفل اور وہ لوگ زمین میں فساد برپا کیے ہوئے اللہ کا ایسے لوگوں پہ لانت ہے ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جنہیں نہ خدا کا خوف ہے اور نہ بندوں کا احساس وہ لہم دار اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے بدترین گھر ہے اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو وہ دونوں گروہوں میں سے جس کو اللہ چاہے دے اللہ تر رسک علیمشا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے خوب کھلا رزق دیتا ہے وہ یقدر جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے نپا تلا دیتا ہے لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب دنیا ان کے پاس آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں پھولنے لگتے ہیں وہ فرح بلحیات دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر پھول گئے اترانے لگے خوشیاں منانے لگے آپے سے باہر ہونے لگے حدیں توڑنے لگے حالانکہ وہ بھول گئے کیا کہ وہ امل حیات دنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی فی الآخرت آخرت میں اللہ متا مگر متا قلیل تھوڑا سا فائدہ وہاں پہنچ کر پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا حقیر فائدے کے سوا کچھ نہ نظر آئے گی اب آپ دیکھیے دو طرح کے لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے ایک علم والا اور ایک بے علم ایک معرفت والا اور دوسرا نہ سمجھ ایک عقل والا اور دوسرا بے عقل ایک کا طریقہ زندگی کچھ اور اور دوسرے کا کچھ اور ایک کا انجام کچھ اور, اور دوسرے کا کچھ اور آپ کھڑے ہیں دو راہے پر دو میں سے ایک رستہ اختیار کرنا ہے تو انسانوں میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ انسان ہوتا ہے جو خدا کی دی ہوئی عقل استعمال کرتا ہے جانتا ہے علم رکھتا ہے اور علم کی بنیاد پر ڈسیزن لیتا ہے کسی بھی چیز کو اختیار کرتا ہے شعور کے ساتھ بے سوچے سمجھے نہیں اندھا دھند نہیں دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قومی روایات رواج تقلیدی خیالات کے ماتحت جیتے ہیں وہ چیزوں کو دلائل کی نظر سے نہیں دیکھتے دلائل کے ساتھ نہیں پرکھتے بلکہ کیا کرتے رواج کی نظر سے دیکھتے کہ کون سی چیز آج کل ان ہے ایک جوتے پہ چلنا یا دو پہ اگر انہیں بتایا جائے کہ ان کیا ہے ایک جوتا پہن کے چلنا تو وہ اسی کو اختیار کر لیں گے ایک بازو کی کمیز پہننا اسی کو پہن لیں گے ایک کندھا ننگا رکھنا اسی کو کر دیں گے ننگا پوچھا جائے کیا ہے ان ہے تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو عقل استعمال کر کے کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. سوچ سمجھ کے لیتے ہیں. دلیل کے ساتھ لیتے ہیں. اور دوسرے صرف ان کو دیکھتے ہیں. بے سوچے سمجھے اندھا دھند دوسروں کی پیروی کرتے ہیں. وہ دیکھتے وہ بھاگ رہا وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہاں چھلانگ لگا رہا ہے سب جا رہے ہیں آخر وہ بے وقوف ہے میں بھی جا رہا ہوں انہی کے ساتھ کیونکہ زیادہ ہیں یہاں تو یہ جو پہلی قسم کا شخص ہوتا ہے یہ علم کے بنیاد پر فیصلے کرتا ہے یہ روشنی میں دیکھ کے چیز پہچانتا ہے ان خواتین کی طرح جو رنگ میچ کرنے نکلے تو دکان کی روشنی میں نہیں باہر نکل کے دکان سے اصلی روشنی میں چیزوں کو دیکھتی کہ ہاں اب یہ رنگ میچ کرا ورنہ تو دھوکا کھا کے آ جاتے ہیں وہاں تو میچ کر رہا تھا یہ گھر آ کے اس کو کچھ ہو گیا کچھ نہیں ہوا آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے اصل روشنی میں نہیں دیکھا تو کچھ لوگ دنیا کی اینک سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں دنیا میں فائدہ کس چیز کا ہے اور وہ اس کو لے لیتے ہیں. اور کچھ لوگ آخرت کی اینک سے دیکھتے ہیں ایک کے پاس مصنوعی روشنی ہے اور ایک کے پاس نیچرل ہے نتیجہ فرق ہوگا نا حالانکہ دونوں ہی اپنی جگہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم صحیح ہیں جو مصروعی روشنی میں رنگ میچ کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس نے غلط کیا؟ وہ یقین اور شرح صدر کے ساتھ اس پر جمع ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو عقل مند کون ہے جو حقائق کو اصل روشنی میں دیکھے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم یعنی دین اور ہدایت کی اینک سے چیزوں کو پرکھے نہ کہ رسم و رواج لوگوں کے خیالات لوگوں کے فلسفے انسانوں کی سوچیں کسی شاعر کا کلام کسی فلسفی کی کوٹ کسی حکیم کا نسخہ اور جو دنیا کے ادھر ادھر کا کباڑ خانہ ملا اس کی روشنی میں اپنے دماغ کو بھی کباڑ خانہ بنا لیا اور کبھی ایک چیز کی طرف جھک گئے اور کبھی دوسری چیز کی طرف جھک گئے کوئی واضح سفر نہیں کوئی واضح لائن نہیں کوئی واضح مقصد نہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما ہیں افمئی یا ہوں کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے جانتا ہے اور جاننے کے لیے کیا شرط ہے پہچاننا پہچان کے جانا جاتا ہے نا کسی چیز کو اگر لائٹ نہیں ہے اندھیرے میں آپ کیا پہچانیں گے تو کیا جانیں گے اگر مثلا آپ کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور لائٹ نہیں ہے اور میں آپ سے کہوں کہ یہ دیکھ کر آئے اندر کرسی رکھی ہوئی ہے کہ نہیں تو آپ واپس کیا خبر لائیں گے رکھی ہوئی ہے کیا دلیل ہے میرا خیال ہے رکھی ہوئی ہے زن اور گمان اس نے روشنی نہیں کی لائٹ ہی نہیں آن کی کیسے پتا آپ کو اور جب لائٹ آن کی تو او ہو یہ کرسی نہیں تھی تو کچھ اور تھا اب مجھے پتا چلا تو ایک وہ شخص ہے جو علم کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے حقیقت میں دیکھتا ہے اور ایک وہ جو صرف ٹٹول کے سنی سنائی پہ وہ مجھے کسی نے کہہ دے میں جا رہا تھا تو وہ مجھے کو راستے میں مل گیا اس نے کہا ہاں ہے ہاں اندر جاؤ بتا دو جا کے تو میں نے اس کے سنے میں کو آپ کو آ کے بتا دی صرف سنی سنائی بات پہ یقین کرتا ہے تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں دیکھنے والے اور محض سنی سنائی پہ عمل کرنے والے تو یہاں کیا فرمایا افا میاں علم ہوں بھلا وہ شخص جو جانتا ہے علم رکھتا ہے جو صرف سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتا وہ دین صرف ماں کے پیٹ سے نہیں لیتا وہ صرف پیدائشی مسلمان نہیں ہوتا اس کا ایمان محض روایتی ایمان نہیں ہوتا بلکہ کون سا ایمان ہوتا ہے شوری ایمان ہوتا ہے اس کے ایمان کے پیچھے معرفت ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے یقین ہوتا ہے وہ چیز کو اس کے اصل رنگ میں دیکھتا ہے فرمایا وہ شخص جو علم رکھتا ہے انما الیک من رب الحق کہ جو کچھ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے ہے یہ بالکل درست ہے یعنی وہ آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لے آتا وہ فالم الا اللہ پہ عمل کرتا ہے علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اس کا ایمان علم پر مبنی ہوتا ہے معرفت پر مبنی ہوتا ہے وہ نشانیوں سے پہچانتا ہے حقیقت تک پہنچتا ہے پھر مانتا ہے جو حق کو باطل کا فرق سمجھ کر حق کو اختیار کرتا ہے وہ پھر حق ہی کو اختیار کرتا ہے اور جو صرف اس چیز کو حق سمجھتا ہے جسے لوگ حق سمجھتے ہیں جس کو اس کے ماں باپ حق کہتے ہیں جس کو اس کا فرقہ حق کہتا ہے جس کو اس کے دوست حق کہتے ہیں بس وہ بھی اسی کو حق کہتا ہے وہ محض اصبیت اور تعصب کا شکار ہے عقل سے کام نہیں لیتا تو ان دونوں میں فرق ہے تو وہ شخص جو علم کی بنیاد پر حق کو قبول کرنے والا ہے کمن ہوا ہوا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے جس نے خود دیکھا ہی کچھ نہیں اور بس سنی سنا ہی مان رہا تو مسلمان بھی تو دو طرح کے نا کہ نہیں انسان بھی دو طرح کے ہیں اور پھر انسانوں میں سے جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ مسلمان ہے جو پیدائشی مسلمان ہے روایتی مسلمان ہے اور دوسرا کون سا مسلمان ہے شعوری مسلمان ہے جو علم کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر مسلمان ہے ان کے عمل میں فرق آئے گا آپ دیکھیں پہلے سے بارے میں یہ فرق بتا دیا جاتا ہے ایک طرف بنی اسرائیل ہیں پیدائشی اور نسلی مسلمان اور بہت فخر ہے ان کو اپنے اسلام پر اور اپنے دین پر اور اپنے یہودی بننے پر ان کے اعمال آپ دیکھیے ہر موقع پر کیا کر رہے ہیں انہوں نے دین کو کیسا کھیل بنا رکھا ہے علیہ السلام اسے کہتے ہیں گائے ذبح کرو وہ کیا کرتے ہیں اس کا ایک مزاق بنا لیتے ہیں کہیں حجت بازی ہے اور کہیں شوشہ بازی ہے اور کہیں بس دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور دوسرا ایمان ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو فورن بعد واقع شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم ایک تھے ان ایک کو کیا کہا گیا امت وہ ایک بھاری ہے لاکھوں اور کروڑوں پر کیونکہ وہ ایک کیسا ایمان رکھتا ہے شہری ایمان رکھتا ہے سوچا سمجھا ایمان رکھتا ہے میں نے مثال دے دی اب آپ ذرا غور فرمائیے بنی اسرائیل کے رویے پر جو آپ نے قرآن میں پڑھا اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کیسے ایمان لائے تھے کائنات میں غور و فکر کو نشانیوں سے دیکھتے دیکھتے ریشنل تھنکنگ پہچان غور و فکر سوال جواب بہتر سے بہترین کی تلاش صحیح اور غلط کی پہچان وہ بصیرت وہ سب چیز وہاں نظر آتی اور پھر جس جس آزمائش میں ڈالے گئے پورے اترتے گئے وہ ادب تلا ابراہیم اور ابو کلیماتن یہی تو صبر تھا ہر آزمائش پر پورے اترے یہ ان کے شوری ایمان کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کتنی آزمائشوں سے پورے اترے۔ ہر تھوڑے دن کے بعد موسی علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ یہ کیا تم نے ہمیں مشکک میں ڈال دیا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے بعد میں بھی اور وہ سارے قصے جو اپ قران پاک میں بنی اسرائیل کے پڑھتے ہیں آج بھی ہم مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں یعنی ہمارے معاشرے میں ہر جگہ دو طرح کے لوگ پائے ہیں اور ان دونوں کی زندگیاں بالکل دو مختلف دھاروں پہ بہ رہی ہوتی ہیں ایک گھر میں رہنے والے دو لوگ دو مختلف سٹریمز پر جا رہے ہوتے ہیں فرق باہر نہیں فرق اندر ہوتا ہے اب آپ دیکھیے اس فرق کو اللہ تعالی مزید واضح کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے ان نمایت ازک کر اقل عقل والے ہی یہ نصیحت پکڑتے یہ بات عقل والوں کو سمجھ آتی جو عقل استعمال کرتے ہیں جو شعور والے ہیں اب ان کی علامات کیا ہیں عقل والوں کی علامات کیا اب آپ دیکھیے وہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ جو ایک اچھے انسان کے اندر لازمی طور پائی جانی چاہیے بیسک ہیومن ایتکس وہ بنیادی اخلاق اب یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں نا یہ بنیادی اخلاق کی اگر انسان ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی خالی ہے نا آ رہی ہے تو وہ عقل مند نہیں ہے وہ اللہ کا وہ معیاری مسلمان یا معیاری بندہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں پہلی ان کی صفت یہ پہلی علامت اللہ دین یوفون بیاحد اللہ وہ جو اللہ کے حید کو وفا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں وہ کون سا ہے اللہ اور بندے کے درمیان خالق اور مخلوق کا رازق اور مرزوق کا آپ سوچیے ذرا کہ جو شخص تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہو وہ فوراً ہی اس بات کا اقرار کرے گا کہ کائنات خود نہیں بنی اس کا کوئی خالق ہے اور میرا بھی کوئی خالق ہے لہذا وہ خالق ہے میں مخلوق یہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں کیا ہو گیا ایک انسین بونڈ ہو گیا ٹھیک ہے رب تو مجھے سب کچھ دے رہا ہے لہذا میری بھی ساری وفاداریاں تیرے لیے ہو گیا نا ایک عہد خاموش عہد ہے یہ چاہے کوئی دین مذہب وہاں پر آتا ہے یا نہیں آتا وہ ایک خاموش عہد ہو گیا اپنے خالق کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ بارش تو رب برساتا ہے زمین سے وہ نکالتا ہے لہذا رزق تو مجھے وہ دے رہا ہے لہذا رازق اور مرزوق کے درمیان ایک عہد آ گیا اب پیغمبر آئے انہوں نے اسی چیز کو مزید واضح کیا یاد دہانی کرائی اور انہوں نے شوری طور پر اقرار کیا یہ میساق بن گیا یا پھر وہ عہد الس کا میساک وہ تحت شعور میں ہے پیغمبر آ کے شوری طور پر یاد دہانی کراتے آپ کہ میں نے تو کوئی یاد نہیں کیا تھا اللہ سے کہاں لکھا ہو آپ کو تو شاید یہ بھی نہ یاد ہو کہ کس دن آپ نے شوری طور پہ کلمہ پڑھا تھا میرا نہیں خیال کہ میں سے اکثر مسلمان, کسی دن مسلمان ہوتے ہوں باقاعدہ ہم وہ بس وہی مسلمان ہیں جو پیدا ہو گئے مسلمان کسی دن اپنی آنکھیں کھول کے نہیں رب کو پہچانتے اکثریت کا حال یہی ہے تو یہاں پر اب ایک تو وہ ہے جو مسلمان ہو گئے اب ایک وہ ہے جس کو سب کچھ وہ نہیں ملا یا آ کسی نے بیعت نہیں لی یا کوئی عہد لیا نہیں باقاعدہ بلکہ کیا ہوا کہ وہ قدرتی طور پر اپنے آپ کو اپنے خالق کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے میرا کوئی خالق ہے میرا کوئی مالک ہے میرا کوئی رازق ہے وہ ہے کوئی تو ایک عہد ہے اب وہ عہد کیا ہے تو دینے والا ہے میں لینے والا ہوں جواباً میں بھی یا کنابیا کا نسعین کروں گا تو جس بندے کا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو جاتا ہے اب وہ بندہ بندوں کے حق میں بڑا ہی ایماندار ہو جاتا ہے اس کے اندر قدرتی طور پر بندوں سے ایک خاص طرح کی ہمدردی پیدا ہونے لگتی اسے کسی کو بتانا نہیں پڑتا رشتے جوڑ کے رکھو انسانوں کی کیئر کرو وہ کیا کرتے ہیں نمبر ایک اپنے رب کے ساتھ وعدہ نہیں توڑتے نمبر تو والذین یسلون بھی ایو اللہ نے جن جن رشتوں اور تعلقات کو اور اس میں صرف خون کے رشتے نہیں ما امر اللہ جس جس چیز کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا جس جس تعلق کو قائم رکھنے کا جس جس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا چاہے وہ والدین ہوں خون کے رشتے ہوں یا پڑوسی ہوں یا ساتھ بیٹھنے والے ہوں یا وہ اللہ کی دیگر مخلوق ہو وہ ہر ایک کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں وہ بے نیاز اور ظالم نہیں ہوتے ودینہ یا سلونا ماں امر اللہ <يُسَلَى> وہ کسی سے جڑتے ہیں تو اللہ کی خاطر کسی سے کٹتے ہیں تو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی خاطر اور کسی سے کچھ روکتے ہیں تو اللہ کی خاطر ایسے ہی لوگوں نے کیا کیا من احب اللہ ابغز اللہ منا فقط استخم ایسا شخص ایمان مکمل کرتا ہے اور یہی نتیجہ ہے اللہ دینا یوفون اب اللہ کا جو اللہ سے اپنے بانڈ کو مضبوط کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لازمی طور پر انسانوں سے اپنا تعلق ٹھیک رکھتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی انسان کا اللہ سے تعلق درست ہے یا نہیں تو کہاں سے دیکھو گے کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو ہی دیکھیں گے کہ پھر میرا بندوں سے تعلق کیسا ہے میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور اگر بندوں سے معاملہ اچھا نہیں تو یاد رکھیے اور یقین کر لیجئے کہ اللہ سے بھی درست نہیں آپ اس عہد میں بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے عید کیا تھا مالک تو نے سب کچھ مجھے دیا لگا میں تیری اطاعت کروں گا اب ماں امر اللہ اللہ حکم دے رہا ہے بندوں سے پیار کرو یہ تو میں نہیں کر سکتا تو پھر اللہ سے تعلق کی درست نہیں اگر اللہ سے درست ہوتا تو بندوں سے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جوڑ کے رکھتا جب اللہ نے حکم دے دیا تو جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں یہ آئے گی نا پھر صفت میں کیوں دوں اس کو جو مجھے نہیں دیتا میں کیوں جڑوں اس سے جو مجھ سے نہیں جڑتا میں کیوں خیال رکھوں اس کا جو میرا نہیں رکھتا کیونکہ ماں امر اللہ بھی یو صلاح ہے نا اللہ کا حکم ہے کہ کرو میں اپنے نفس کا تو بندہ نہیں ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں کرو تو میں نے نہیں کرنا میں کیوں کرو نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ میں نفس کی غلام نہیں ہوں میرا معبود میرا دل نہیں ہے میرا معبود میرا رب ہے اس لیے مجھے تو کرنا ہے چاہے میرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا چاہے مجھے کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ چاہے مجھے اس میں تکلیف ہے لیکن مجھے جوڑنا ہے کیونکہ میرا رب چاہتا ہے میں جوڑوں یہ ہے یوفون اب اللہ کہ عمل ہے ما امر اللہ بھی ایو صلاح اور پھر وہ یکشن بہم وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں خشیت کا لفظ کس خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا خشیت کہلاتا ہے تو وہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کو بڑا سمجھتے ہیں اس لیے اس سے ڈرتے ہیں کہ ہم اس سے کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں سکتے ہم نہیں اس کی نافرمانی کر سکتے اور نہ پکڑ ہو جائے گی الحساب اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے اگر ہم نے کہیں ڈنڈی ماری کسی کو حق نہ دیا کسی کے ساتھ زیادتی کی چاہے ساری دنیا کو اپنے حق میں کر اس کے بارے میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا دوسروں پہ ظلم بھی کرتے ہیں پھر اتنا چرچا کرتے ہیں کہ وہ مظلوم لوگوں کو ظالم نظر آنے لگتا ہے وہ جیت جاتے ہیں مقدمہ یعنی خود کو وہ درست ثابت کر لیتے ہیں لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا اللہ تو جانتا نا حقیقت کہ کس نے کس کتنا ظلم ڈھایا کس نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا کس نے کس کا کہاں حق مارا پتہ ہے سب اس کو کہاں چھپا سکتے ہیں اس لیے وہ یکش نہ رب وہ الحساب پھر ان کے اندر ایسا فرقان ایسی لائٹ اندر جلتی ہے کہ کوئی نہ بھی بتائے تو ان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں ان کو اپنی کوتاہیاں اور اپنے قصور دکھائی دینے لگتے ہیں ان کو کسی کو نہیں بتانا پڑتا کہ تم یہاں بھی غلط ہو یہاں بھی غلط ہو انہیں خود پتا چلتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ اصلاح بھی کر لیتے ہیں یہی سے وہ کردار جنم لیتا ہے جو ہم نے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھا انصار اور مہاجرین کی شکل میں دیکھا انصار کے بارے میں قرآن کہتا ہے من ہا جا ہم وہ ان سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ان سے بیزار نہیں ہے کن پہ ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے اور کیا کرتے ہیں ایسے لوگ رب <رَبِّهِم> یہ سارے کام ہو نہیں سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو آپ نہیں جوڑ سکتے جو آپ سے توڑیں جب تک کہ آپ میں صبر نہ ہو یہ لوگ اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں یہ یعنی سارے کام مسلسل صبر کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ کبھی انسان کا نفس محرک بنتا ہے نفس سکساتا ہے یہ نہیں کرنا مجھے کبھی انسان کے مفادات حائل ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو فلاں چیز کا نقصان ہو جائے گا یہ دینا پڑے گا رشتے داروں سے کاٹ کے رکھو ٹھیک ہے جب سے کٹے نا دینا لینا تو نہیں پڑتا نا کچھ اچھا ناراضی رہے وہ بھی چین میں ہم بھی چین میں نہیں یہ چین نہیں ہے تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ مفادات کا بندہ نہیں ہوتا پھر اور جو مفادات کا بندہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا تو مفادات قربان کون کر سکتا ہے جو کیا کرے صبر چیز جاری ہے اس کے ہاتھ سے لیکن وہ دے سکتا ہے کیونکہ صبر ہے اس کے اندر وہ ماحول کا پریشر بھی برداشت کر لیتا ہے کیونکہ وہ صبر کرتا ہے آپ پریشر نہیں لے سکتے جب تک آپ کے اندر صبر نہ آپ کے اندر اسٹامنا نہ ہو آپ تو ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کے اندر صبر ہو چلیے اور نیچے اتر آتے ہیں ذرا ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں تعلقات قائم رکھنے کے لیے لوگوں سے جوڑنے کے لیے لوگوں کو دینے کے لیے اپنے نفس یا عقل مفادات اغراض کسی چیز کو بیچ میں آڑے نہیں آنے دیتے سب کچھ ایک طرف رکھ کے وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے اور کیا کرتے ہیں وہ اقام السلاد نماز قائم کرتے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہونا ہے تو نماز پہلے آتی لیکن یہاں پہلے بندوں سے بنا کے رکھنے کی بات کیونکہ کہ ان سے بنی ہوگی نا تبھی خوشبو آئے گا نماز میں اگر ان سے بگڑی ہوئی تو نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی اقامت سلاد پھر نہیں ہو سکتی اور صبر نہ ہو تو بھی خوشو نہیں آتا وہ انفکو مما رزکنا الانیا اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رسک دیا ہے چھپا کے بھی دکھا کے بھی جہاں جو موقع یہ بھی کون دے سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو سیاح اور برائی کے جواب میں بھلائی گالی کے جواب میں مسکراہٹ یہ بھی کب ہو سکتا ہے سبر کوئی کام خراب ہو جائے غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ احسن طریقے سے اس کو دور کر دیتے ہیں بالحسنت سیاح الا اکل اقبدار ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر جنت ان کے لیے بنی ہے جن توجہ دیات اور ان کے سارے رشتہ داروں کو بھی وہاں اکٹھا کر دیا جائے گا نہ بھی پھر مجھے نہیں جنت میں جانا اگر میرے رشتہ داروں نے وہاں ہونا ہے تو دنیا میں اگر ہم ان کو ملنا نہیں پسند کرتے دنیا میں ان سے کاٹ کے رکھتے ہیں ان کو پھکا ہوا ہے ادھر ادھر تو اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ آپ جنت میں ہمیشہ وہ بھی آ رہے ہیں یہاں تو آپ کہیں گے وہ پھر مصیبت پیچھے پھر آ رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں نا رشتے داروں کا نام سن کے کیا کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو جو اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے تو لوگ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر ان کو پتا چلے کہ رشتے دار آ رہے ہیں پھر کیا کرتے جب لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے تھے نا جب سیدھا سادہ فرنیچر ہوتا تھا تو رشتے داروں کو بھی گلے لگاتے تھے کیونکہ وہ چیزوں کے ٹوٹنے پوٹنے کا ڈر نہیں تھا نہ ان کی پالش خراب ہونے کا نہ ہی کسی آتی جو جو اللہ نے گھر بڑے دیے نعمتیں زیادہ دی دل چھوٹے ہوتے گئے اور رشتے دار برے لگنے لگے ان کا آنا چبنے لگا ان کا آنا کھلنے لگا ایسے لوگ جنت میں اگر بھیج دیے جائیں تو وہ تو جنت کے بھی سارے دروازے بند کر کے رکھیں. رشتے آنا چاہوں گا ان تم بھی باہر رہو تو بہتر نہیں انہیں کو نکال بار کیا جائے یہ ہمارا نے کے قابل ہی نہیں ہے تو یہاں کیا فرمایا ایسے لوگ جو دنیا میں بنا کے رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھتے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں ان, ان کے ساتھ ملنے پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو بھی سہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے سارے رشتے دار وہاں اکٹھے کیے جائیں گے اور فرشتے بھی ساتھ آئیں گے اور وہ سب کو دیکھ کے خوش ہوں گے یہ ساری رونقیں اور ایسے ہی لوگوں پر پھر سلام آئے گا سلام علیکم کم بیما صبر تم تم پر سلام تم نے صبر کیا تھا تو مرکزی نقطہ کیا ہوا پھر صبر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو اللہ سے کیے بے عہد بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو ورنہ انسان لمحے لمحے پسلتا ہے لمحے لمحے گرتا ہے لمحے لمحے بے وفا ہوتا ہے فَنِحْمَا أُخْبَدْدَار کتنا اچھا ہے آخرت کا اور اس کے برق سب دوسرے لوگ دوسری قسم کے لوگ دوسری طرح کے لوگ وہ کون ہیں وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کا احد توڑتے ہیں یعنی وہ جو فطرت کے اندر احد ہے اپنے رب کو پہچان کے اس کو ماننے کا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں یعنی اللہ سے بے نیاز ہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں کوئی بونڈنگ نہیں رب کہاں اور وہ کہاں الگ الگ قطع اور من بعد ساک اس کو پکا کرنے کے بعد زبان سے کلمہ پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں اور عملی حالات کیا ہے وہ یک تو مر اللہ بھی اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے ان کو کاٹ کے رکھتے ٹوٹلی اپوزٹ پرسنالٹی بالکل مختلف کام مختلف عمل نہ اللہ سے تعلق اور نہ بندوں سے تعلق اللہ بیزار اور مردم بےزار ویک تمام بھی سلام صدل نتیجہ کیا ہوگا جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں جس کے دل میں بندوں پر رحم نہیں بندوں کے اوپر رحم کرنے کا جذبہ نہیں جو کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ایسے لوگ تو پھر سارا وقت جوڑ توڑ میں لگے رہیں گے فساد میں لگے رہیں گے اس کو کاٹ اس کو توڑ اس کے خلاف غیبت کر اس کا مذاق اڑا اس کے خلاف محاذرائی قائم کر کہیں سے کسی کو برا بھلا کہہ کبھی کسی کے پیچھے پڑ ان کو ہر ایک میں خامیاں نظر آتی ہیں پھر وہ سب کو بالا کر دیتے ہیں فساد پھیلاتے وہ خیر میں شر نکالتے شر پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ جو زمین کے اوپر امن کو درہم برہم کریں جو خاندان میں امن درہم برہم کریں جو شہر یا معاشرے کے اندر امن کو درہم برہم کریں جو زمین پر امن درہم برہم کریں ایسے لوگ پھر کس کے مستحق ہیں لہم اللعنہ ایسے لوگ لانت کے مستحق ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں خدا کی رحمت کے حصے دار نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے خدا کی زمین کو گندا کر دیا ہے فساد سے بھر دیا ہے ظلم سے بھر دیا ہے لہذا لازم ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بدترین ٹھکانے میں پھینکا جائے انہیں بدترین گڑے میں پھینکا جائے ولہ سو دار ایسے لوگوں کے لیے بدترین گھر ہے دنیا کے گھر جہنم بنا دیا انہوں نے معاشرے کامن کا تباہ کر دیا ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنی اور ایسے لوگ جنتوں میں رہنے کے قابل نہیں لازم ہے کہ ان کو پھر جہنم ہن میں پھینک کے کباڑ خانے میں بند کر دیا جائے اور آگ میں جلا کے صفائی کر دی جائے آگ کیوں جلائی جاتی کوڑے پہ جلاتے ہیں نا آپ آگ یا کوڑے کو کہاں رکھتے ہیں دفن کرتے ہیں دباتے پھینک دیتے ہیں سجا کے گھر میں توڑی رکھتے اس کے لیے تو آپ ڈسٹ تک برداشت نہیں کرتے اس فرقان کے اوپر تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی کوئی گرد آ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے لیے بدترین جگہ ہے بدترین ٹھکانہ ہے اور جہاں تک یہ دنیا کے رسک کا اور دنیا کی نعمتوں کا تعلق ہے اللہ یبسط افست اور رس و یقدر دنیا میں کسی کو کم ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے اب پہلی طرح کے لوگ جب ان کو ملتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں مِمَّا وہ فکو مما رزکنا سر ال تک نہیں جوڑ کے کر خرچ کرنا شروع کر دیتے کلے چھپے دینے لگتے ہیں نکالنے لگتے ہیں وہ اپنے اندر روک کے کسی احساس برتری کا شکار نہیں ہوتے تکبر کا شکار نہیں ہوتے بلکہ وہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے اندر آجزی بڑھتی چلی جاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے ایک درخت پہ پھل آ جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جھکتا چلا جاتا ہے ان کو جتنا بھی مل جائے آپ کو پتا کہ بعض صحابہ کے پاس بہت کچھ تھا یعنی تھے. لیکن اس کے باوجود انتہائی آجزی تھی انتہائی آجزی کبھی انہیں مال کی وجہ سے تکبر یا ان کے اندر احساس برتری نہیں آیا تھا حضرت عثمان ہو یا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہو یا زبیر بن عوام ہو کر کے مالک تھے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو چاہے جتنا چاہے دیتا چلا جائے کسی کے پاس ہونا اللہ کے نزدیک اس کے کوئی خراب ہونے کا سمبل نہیں ہے یعنی دولت میں کوئی برائی نہیں ہے برائی کس چیز میں ہے کہ اس کو پاک انسان تکبر کرنے لگے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے خرابی یہاں آ کے شروع ہوتی اسی لیے دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں وہ فرحو بالحیات دنیا وہ اس مال کو پاک پھولنے لگتے ہیں بگڑنے لگتے ہیں تکبر کرنے لگتے ہیں وہ ملحیات دنیا فی اللہ متا اور دنیا کی زندگی آخرت میں کیا ہے ایک متا کلیل کے
3: سوا کچھ نہیں پھر تلاوت سنیے مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلُّوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِالضَّرَّاءِ وَهُمْ يَرَبُّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ فَادْرَأْتُمْ ثَنَعَ عُقُبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصلَحَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما
0: الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يجب أهلياتنا فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق تو حق کو جو پہچاننا ہوتا ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی صلاحیت رکھ دی ہے یعنی ہر شخص کو وہ بیسک کوالٹیز دی ہوئی ہیں اس کا اندر کا سانچا ایسا بنایا ہے ایک آئینے کی طرح کہ جب وہ حق کو دیکھتا ہے فوراً ریفلیکٹ کرتا ہے پہچان جاتا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا یا رفون کما یا رفون اب نہ اہم یہ نہ ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو پہچانتے ہیں کیونکہ پہچاننے کی صلاحیت تو اللہ نے رکھی ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتا یعنی اتنے روشن دلائل ہیں کائنات میں کہ ہر انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے اتنی سیدھی اور صاف بات ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ خود بخود بنا نمرود نے بھی پہچان لیا تھا فرآن نے بھی پہچان لیا تھا ابو جہل نے بھی پہچان لیا تھا یہود نے بھی پہچان لیا تھا ہرقل نے بھی پہچان لیا تھا لیکن ان سب نے کیا کیا سارے منکرین پہچانتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں پہچانتے ہر ایک کی زندگی میں یہ لمحہ ضرور آتا ہے جو خالق کو ڈیسپریٹلی وہ پانا چاہتا ہے اب وہ جس درجے کا بھی پاتا ہے وہ ذرے کے درجے پہ ہو یا جو کے درجے پہ ہو یا گندوں کے درجے پر ہو وہ جو حدیث میں ہی آتا ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی اور پر ذرے برابر بھی اگر کو خیر ہوئی تو وہ نکال لیا جائے گا اب اگر ایک شخص نے رب کو پہچانا وہ کلک کیا اس کو اور کہا یا اللہ تو جو بھی ہے میں تجھے مانتا ہوں اس کے بعد اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ رب کیا ہے کیونکہ کوئی پیغمبر نہیں آیا اس کے پاس تعلیم نہیں آئی لیکن وہ مانتا ہے وہ دین فطرت پر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوگ دین فطرت پر تھے نا جن کو ہنفا کہا جاتا تھا تو وہ ایک طرح سے مسلمان کنسیڈر کیے جاتے تھے تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے پاس حق آتا ہے وہ پہچان جاتے ہیں ہاں یہی ہے کچھ اس سے قبول کر لیتے ہیں اور کچھ دیکھ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اب یہاں آ کر شامت آتی ہے کہ جو پہچان کے ریجیکٹ کرتا ہے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ریجیکشن کیوں ہوتی ہے وہ رد کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے یا تو کوئی مفاد ہوتا ہے یا اقتدار ہوتا ہے کسی چیز کے چھننے کا ڈر ہوتا ہے یا ذاتی بڑائی کے جانے کا ڈر ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جو انسان قربان نہیں کر سکتا ایمان اتنی بڑی یافتہ ہے اتنی بڑی دریافت ہے کہ جس کو پانے کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے آزمائش ضروری ہوتی ہے امتحان آتا ہے اب جو تو امتحان کے لیے تیار ہو جائے وہ اگلے درجے پہ چلا جاتا اور جو کہے میں نے ٹیسٹ نہیں دینا تو اس کو سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے پھر ہوں دے چھٹی کرے اپشنز تو دونوں ہیں نا آپ کے پاس دونوں راستے کھلے مشکل میں جانے کا بھی ایک مشکل کو ایکسپٹ کرنے کا بھی اور ریجیکٹ کرنے کا بھی لیکن یہ نہیں پھر ہو سکتا کہ جو ریجیکٹ کرے وہ کہے کہ ہاں مجھے آپ مان لے میرا حق بھی تسلیم کر لے کہ میں بھی چونکہ آپ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں لہذا مجھے بھی جنت میں بھیج دیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی جب ڈسٹ بن میں ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو اس پر رحم تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اللہ یہ کہ اس کے اندر کوئی قابلیت ہو تو ہم کہتے وہ ہو, ہو وہ پھینک کے بھی دل کو کچھ ہوتا ہے ہاں؟ جس کے اندر اتنی سی بھی خیر ہوگی اس کو بھی نکالے گا اس کو بھی, اس کو اس کو بھی اور صرف کوڑا رہ جائے گا کہ جنہوں نے حق کو پہچانا اور پھر دنیا کے فائدے کی خاطر اس کو قبول نہیں کیا ان کے اپنے اندر ایک نفسیاتی اٹکاؤ تھا رکاوٹ تھی کوئی کمپلیکس تھا کوئی کنفیوژن تھا جاننا نہیں چاہتے تھے وہ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو چاہے اور اس کو اللہ نہ دے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے جتنے بھی یہ مسلمان شوری طور پر ہوتے ہیں نا لوگ یعنی ریورٹ ہوتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی تلاش تھی ہم اپنی پچھلی حالت پر مطمئن نہیں تھے اور کرتے کرتے ہم حق کو پا گئے اچھا یہاں ایک اور چیز جو بڑی اہم دونوں طرف آئی وہ تعلقات کا بنانا اور جوڑنا اور تعلقات کو کاٹنا اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی ہے یعنی اللہ سے کب کاٹتا ہے بندہ جب ایک وہ نفسیاتی رکاوٹ اندر ہوتی ہے کوئی مفاد ہوتا ہے دنیا کا بندوں سے کب کاٹتا ہے انسان وہاں بھی جب مفاد نہیں ہوتا جب کوئی فائدہ نظر نہیں آتا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں بہت اچھے اخلاق سے رہتے ہیں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے دوڑتے ہیں ایک دوسرے کی خوشی غمی پہ پہنچتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا پھر بھی خوشی ہو تو مبارکباد کے لیے آ جاتے ہیں کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کے لیے آ جاتے ہیں کبھی اختلاف ہو بھی تو اس کو بھی بلا دیتے ہیں شکایت ہو بھی تو پی جاتے ہیں ہوں اور بہت اچھا اخلاق رکھتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کب تک ہوتا ہے جب تک انہیں دوسروں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا ان کا کوئی مفاد بیچ میں ہوتا ہے اور اگر وہ مفاد ختم ہو جائے اور وہ جو وابستہ فائدہ ہے اس کو کوئی نقصان ہو جائے پھر کیا کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب ان کا اخلاق سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے ان کو آپ کی خوشی غمی سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنی دعوتوں میں آپ کو بلانا آپ بھول جاتے ہیں ہم؟ جو پہلے کبھی بھی نہیں بھولتے تھے گھر آ کے لے کے جاتے تھے ہم؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو بنا لیتے چھوٹی چھوٹی شکایتوں کو ایک افسانہ بنا لیتے تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ تعلقات جوڑنے والے اور کاٹنے والے ہاں بنیاد یہی ہونی چاہیے اصل جوڑنے والے کون ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں ہمیں دھوکہ نہ ہو کہ ہم نے تعلق صرف اس لیے بنایا ہو کہ مفاد ہے یہاں تو ہم ہم تو بہت خوش اخلاق ہیں ہم تو یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں لیکن اصل میں اس کے پیچھے اللہ کی رضا نہیں ہوتی اس کے پیچھے کو دنیا کا مفاد ہوتا ہے لیکن اسلام میں قط تعلق اور ترک تعلق حرام ہے حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک کے تعلق کرے دونوں ملے تو ایک ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لے اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے تر کے تعلق کیوں ہوتا ہے کوئی شکایت ہوتی ہے نا کوئی ناراضگی ہوتی ہے نا بیچ میں کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ ایسے ہی نہیں کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ شکایت ہوئی اور تعلق ختم کیا تو یہاں کہا جا رہا ہے چاہے شکایت ہو پھر بھی تین دن سے اوپر نہیں گزرنا چاہیے چاہے شکایت ہو جائز ہی نہیں کہ تم اس طرح رہو کیونکہ انسان کو جب شکایت ہوتی کسی تو غصہ آ جاتا نا اب غصے کی مدت کتنے دن ہے غصہ کرنے کی مہلت تین دن ٹھیک ہے تو اب کیا فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ تر کے تعلق کرے اس سے لمبا نہیں غصہ کر سکتے شکایت کو رفع دفع کرنا چاہیے تر کے تعلق اس کا حل نہیں تر کے تعلق جائز نہیں الاؤڈ نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے ہر سموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں پھر ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو سوائے اس آدمی کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ اداوت ہو کہا جاتا ہے ان دونوں کے بارے میں انتظار کرو تک کہ وہ آپس میں اپنے تعلق کو درست کر لیں یہ صحیح مسلم کی روایت ایک اور روایت میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بھائی سے ایک سال تک تعلق توڑے رہے وہ اس کا خون بہانے کے برابر ہے ابو داؤد کی روایت ایک سال تک تعلق توڑے رکھنا خون بہانے کے برابر قتل برابر گنا ہو جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترکے تعلق کرے پس جو شخص تین دن سے زیادہ ترکے تعلق کرے اور اسی حال میں مر جائے وہ آگ میں داخل ہوگا یعنی اگر انسان اپنے ایسے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا اور اس کی موت آ گئی تو نماز روزہ حج زکت سب برباد ہو جائے گا ساری عبادات دھری کی دھری رہ جائیں گی اور انسان خدا کی پکڑ میں آ جائے گا جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑنا ضروری ہے چاہے آپ کو دل نہ بھی چاہے وہ بال والدین احسان قرباً جس جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا جی جوڑ کے رکھنا جو خون کے رشتے نہیں نا ایک انسان سے آپ کا تعلق بنا اگر وہ دور چلا گیا خات نہیں لکھ رہے یا فون نہیں کر رہے کوئی ناراضگی نہیں تو وہ ترک تعلق تو نہیں ہے نا ترک تعلق کا کیا مانا ہے میں نے بولنا ہی نہیں اس سے میں نے ملنا ہی نہیں اس کو میں نے شکل ہی نہیں دیکھنی اس کی یہ اور چیز ہے اور بغیر کسی ایسی وجہ کے ایک دوسرے سے دور ہے نہیں مل پا رہے وہ اور چیز ہے ایک اور بات یہاں یاد رکھیے کہ وصل یا تعلقات کا جوڑنا یہ نہیں ہے کہ ہر روز ملنا یا ہر روز فون کرنا یا ہر موقع پر ضرور ہی اکٹھا ہونا مراد یہ ہے اس میں کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی کسی کو تکلیف ہو سکتی کوئی بیمار ہو سکتا ہے حت البسا انسان میل ملاقات بھی کرتا رہے فون کر لے کسی نہ کسی طرح یاد رکھے ضروریات کا خیال رکھے کافی ہے یہاں مراد یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتا نہیں ملنا چاہتا لیکن آپ کہتے ہیں میں نے پھر بھی معاف کیا، کوئی بات نہیں آپ جڑے ہوئے چاہے نہیں مل رہے لیکن آپ اپنے دل میں نہیں گرج رکھے ہوئے اور دوسرا اگر رکھے ہوئے تو اس کا حساب اللہ پر ہے آپ نے جو ترک تعلق نہ کرنے کی بات کی تو کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا جیسے طلاق کے مسئلے میں یعنی جب طلاق ہو جاتی ہے تو گویا دو خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے ایسی حالت میں ترک تعلق تو ہو ہی جاتا ہے ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے اسپیشلی جب کہ وہ رشتے دار بھی ہوں آپس میں بالکل جانور لکھی ہوئی ہے طلاق ہوتی تب ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا دوبر ہو جاتا ہے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں اس میں پھر اگر انسان الگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دلوں میں جو پرانے غم غصے یا کو سباب ہوتے ہیں وہ نکلنے کا نام نہیں لیتے لہذا انسان اس کا حل کیا سوچتا ہے کہ اوائڈ کرنے لگتا ہے کہ نہ دیکھو کسی کو اور نہ ہی خیال آئے تو بہتر ہے کہ دیکھو ہی نہ ایسے میں کیا کیا جائے اگر دو فریقوں کے درمیان ناراضگی ہو بھی جائے تو کیا کیا جائے تین دن تک تو اجازت ہے آپ کو اس کے بعد سلام دعا شروع کر دو ٹھیک ہے ایک سلام کرے گا کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی جو پہل کرے گا وہ سارا ثواب لے جائے گا اب وہ اتنا بڑا انسینٹیو دیا گیا کہ سارا سواب تمہارا تعلق جوڑنے کا جو سلا رحمی کا جو اجر ہے جو ثواب ہے جو رحمت ہے جو برکت ہے وہ ساری تمہارے حصے میں آ گئی جس نے آغاز کیا اور اس کے بعد دوسرا فریق بھی کتنی دفعہ نہ کرے گا کتنی دفعہ جواب نہیں دے گا بازو کہ ہم سلام اس لیے نہیں کرتے کہ اگر دوسرے نے جواب نہ دیا تو میری بےزتی ہوگی پیچھے چھپی بات یہ ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں شرم آتی تو شرم کا نام لگا کے ہم ایک کام سے رک جاتے ہیں ہو جات البہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نہ تمہیں بتاؤں وہ کام جو نماز روزے اور سد کے خیرات سے بھی افضل ہے اور وہ ہے ذات البین دو ناراض لوگوں کو آپس میں جوڑنا ان کو آپس میں اکٹھا کرنا اور سب سے بہترین چیز کیا ہے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا اور اس کو کیا فرمایا کہ ہی الحالقہ وہ تو مونڈ دینے والی جیسے سیفٹی یا اس طرح بال مونڈ دیتا ہے وہ بال نہیں بلکہ آپ نے فرمایا دین کو مونڈ دینے والی تعلقات کی خرابی سب سے زیادہ کس پر اثر انداز ہوتی ہے انسان کے دین پر دین کا کبڑا ہو جاتا ہے دین نکل کے رہ جاتا ختم ہو کے رہ جاتا ہے تو لہذا وہ سارے اسباب ختم کرنے چاہیے جس سے تعلقات خراب ہو اور ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جس سے تعلقات بہتر اب آپ دیکھیں ہڈی دی کیا ایک دن میں جڑ جاتی ہے لہذا اگر کسی کے ساتھ تعلق خراب ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے ٹائم دینا چاہیے وقت لگتا ہے لیکن علاج شروع کر دینا چاہیے علاج میں دیر نہیں ہونی چاہیے اگر آپ دیر سے ہڈی جوڑیں گے جتنی دیر کریں گے کیا ہوگا اتنی مصیبت ہوگی وہ ادھر ہی عادی ہو جائے گی تو بعض اوقات رشتے داریاں جب کٹ جاتی ہیں تو وہ الگ الگ ہی رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں پھر جوڑنا اور مصیبت ہو جاتا ہے تو اسی لیے تین دن کا وقفہ دیا گیا تو تین دن کے اندر سلا کرو اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایک ناراضگی میں مر گیا تو وہ جائے گا کہاں خوابو نماز روزہ حج زکات کرتا ہو کیونکہ تعلقات کی خرابی سارے دین کو برباد کر دیتی ہے ٹھیک ہے نا اب تیسری بات یہ دیکھیے کہ ما امر اللہ بھی صلاحی اللہ کا حکم ہے جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپ کی خواہشات اور جذبات کہاں ہیں یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کسی انسان کا حکم تو نہیں کہ جوڑ کے رکھو تو جب اس کا حکم ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا پھر ماننا ہے نا سمے و اتا چاہے مرضی نہیں کوئی بات نہیں مجھے تو اللہ کی رحمت چاہیے آپ خود سوچئے کتنا واضح اللہ تعالی نے دو طرح کے لوگوں کا الگ الگ نامہ کر دیا جوڑنے والے ادھر اور کاٹنے والے ادھر اب یہ تو نہیں ہو سکتا آپ ہوں کاٹنے والوں میں سے اور جائیں آپ جنت میں اور تو سزا بھگت نہیں پڑے گی پھر اس کی اور اس میں پھر بعض زخم مندمل ہو جاتے ہیں نشان بھی چلے جاتے ہیں بعض زخم جلدی مندمل ہو جاتے ہیں بعض زخم دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں بعض زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں نشان نہیں جاتے اچھا بعض لوگوں کے زخم جلدی ٹھیک ہوتے ہیں بعض لوگوں کے دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں پھر یہ پرسن ٹو بھی ویری کرتا ہے کچھ لوگ ادھر بات ہوئی ادھر بلائے معاف کیا اور گئے اپنے کام سے کام کچھ یاد نہیں اور کچھ لوگ سارے کام بلا دیں گے یہ بات فضول سی نہیں بھولیں گے تو یہ پھر آپ کی اپنی پرسنل ٹریننگ ہے گرومنگ ہے آپ نے اپنی جیسی بھی کی ہو جو کو ماحول ملا کیونکہ اس میں ماں باپ کی تربیت اس میں انسان کی تعلیم اس میں انسان کا مزاج اس میں انسان کا ماحول بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کوئی صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کام کرنے یا نہ کرنے کے قابل ہوں بعض لوگ اللہ کے خوف سے اللہ کے حکم کی تابےداری کرتے ہوئے اپنے دل میں زخم رکھنے کے باوجود بھی دوسرے کی طرف آگے بڑھ کے لپک کے سلام دعا شروع کر دیتے لیکن ریسپانس نہیں کوئی ملتا ایسی صورت میں کیا کیا جائے آپ کا بتانا وہ نہیں سنے گا آپ نہیں بتائیے اس کو کچھ کیونکہ وہ تو آپ سے ناراض ہے وہ آپ کا سلام قبول نہیں کر رہا وہ آپ کو نصیحت کہاں سے قبول کرے گا صبر کریں اور درگزر کریں کیونکہ آپ نے اپنے رب کے لیے سلام کیا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا آپ بریو ذمہ ہو گئے آپ جوڑنے والوں میں سے ہو گئے اور دوسرے شخص کا عمل اس کے لیے اور ایک دن آئے گا کہ اس کا دل بھی اللہ پھیر دے گا دل کس کے ہاتھ میں دلوں کو کون پھیرتا ہے دل. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ کرتا رہے گا ایسا ہوتا اور آج جو آپ سے نفرت کرتا ہے وہ ہمیشہ کرتا رہے گا نہیں یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں اگر آج نہیں تو کلن ہوا فیشا یہ تو آپ یقین رکھیے نا کہ نیکی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی ان اللہ لا اجر محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا اگر کوئی نئی بھی قدر کرتا نہ سئی جب آپ نے اپنے رب کے لیے کی تو کر کے بے نیاز ہو جائیں اس پر ایک قسیت بھی موجود ہے عدل احسان اور صلح رحمی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ